1: Bon réveil, bonne journée Soyez les bienvenus sur Radio Classique Nous sommes le mercredi 24 février, 6h30 <rires>
2: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: À la une, ce matin, soyez les bienvenus des renforts policiers dans l'Essonne, après deux rixes mortels en moins de 24 heures. La première à
3: saint chéron la seconde à Boussy-Saint-Antoine et chacune ont en fait un mort, deux adolescents, une fille de 14 ans et un garçon de 13 ans. Bonjour Rémi Valaise. Bonjour Charles, bonjour à tous. Le ministre de l'Intérieur était sur place hier.
0: Oui, Gérald Darmanin qui s'est rendu au commissariat de Dourdan, tout près de saint chéron Un drame qui a choqué dans cette Petite ville de 5000 habitants, pas vraiment habituée au règlement de compte entre bandes rivales. Mais au niveau du département de l'Essonne, ces rixes sont monnaie courante à tel point qu'elles gangrènent le territoire, selon la procureure d'Evry. Pour endiguer le phénomène, une centaine de policiers et gendarmes sont depuis hier soir déployés en renfort dans le département francilien. Mais pour le ministre de l'Intérieur, cette réponse sécuritaire ne peut pas être la seule. Les policiers,
3: les gendarmes, les maires ne peuvent pas faire à la place des parents. Bah, une autorité qui consiste à ne pas sortir seul le soir quand on est un jeune adolescent, euh, de ne pas avoir ce qui était le cas. Des béquilles, euh, des armes blanches, euh, des barres de fer. Ce n'est pas l'équipement naturel d'un enfant de 13 ans ou de 14 ans dans la rue. Et rappeler euh, que les parents ont un devoir d'autorité. Et nous devons en tirer les conclusions.
0: Même département de l'Essonne, mais autres communes et autres riques Hier, une quarantaine de kilomètres de Saint-Chéron. Une soixantaine de personnes sont venues en découdre à Boussy-Saint-Antoine. Un ado de 14 ans a été tué d'un coup de couteau dans le ventre. Deux enquêtes ont été ouvertes et selon le parquet, les deux affaires ne semblent à ce stade pas liées. Au total,
1: 13 mineurs ont passé la nuit en garde à vue.
0: Rémi Vallès.
1: À la une également, toujours l'épidémie de Covid évidemment, après les Alpes Maritimes, c'est Dunkerque qui craint de nouvelles restrictions.
3: Le ministre de la Santé Olivier Véran est attendu sur place aujourd'hui, alors que le taux d'incidence y est particulièrement élevé. 901 nouveaux cas pour 100 000 habitants. La faute au variant anglais est responsable de 72% des cas positifs. Les mesures devraient donc être annoncé dans la journée, mais les élus locaux proposent déjà une stratégie victoire-fort.
2: Le plan des élus locaux, dépister massivement la population, accélérer la vaccination et faire le plus de prévention possible. Bertrand Ringot est le maire de Gravelines.
0: Zéro rassemblement, zéro regroupement dans les 15 prochains jours. C'est un peu les propositions de la dernière chance si
3: je puis dire, pour tout tenter finalement avant le confinement.
2: Éviter le confinement ou du moins le repousser, les élus du Dunkerquois le savent, ce sera très très compliqué. Et ils rappellent un brin amer qu'il y a deux semaines, ils avaient avait demandé au gouvernement de fermer les écoles en vain. Désormais, il faut aller vite, estime Philippe Froguel, professeur au CHU de Lille, car l'épidémie se propage trop vite.
0: La situation est bien pire qu'à Nice. Les hôpitaux de Dunkerque sont déjà totalement saturés.
2: Car à Dunkerque, 98% des cas de Covid seraient dus aux variants anglais et ils gagnent du terrain.
0: À Lille, on a 40% de variants anglais et ça augmente de 50% chaque semaine. Il augmente à Boulogne, et il augmente à Calais, donc euh, tous les Hauts-de-France vont se retrouver euh, atteints euh, entre maintenant et, et la mi-mars.
2: Agir vite avant que l'épidémie ne devienne hors de contrôle dans toute la moitié nord du pays.
3: Victoire fort, à La Réunion, le couvre-feu élargi à tout le département, interdiction de sortir entre 22h et 5h du matin. Le virus connaît une poussée avec la présence du variant sud-africain. À l'échelle nationale, 345 nouveaux patients ont fait leur entrée en réanimation en moins de 24h.
1: 6h33, toujours dans le monde de la santé, troisième journée d'action des sages-femmes cette année.
3: Un appel à la grève lancé par leur principal syndicat et représentant de la profession reçue cet après-midi au ministère de la Santé. Leur principale revendication, être considérée comme profession médicale pour avoir le même salaire. Car après cinq ans d'études, elles gagnent souvent moins de 2000 euros par mois alors que leur champ de compétences est large. Et c'est inadmissible pour Guénola Restiel les sages-femmes depuis 17 ans.
2: On soigne, on prescrit, on diagnostique, on fait de la prévention. On a la vie des mamans et des bébés entre nos mains. Quand par exemple, lors d'un accouchement, après on se trouve à devoir par exemple débuter une réanimation d'un bébé. Il y a également toute la surveillance de la grossesse. On est là pour que tout se passe bien au niveau de la santé de la maman, au niveau de la santé du bébé et au niveau de leur sécurité.
3: Guénola Resti avec Victorien Villiome.
1: Dans l'actualité également ce matin, des données de patients volées et accessibles sur
3: L'information est dévoilée par libération. Sur le fichier sont recensés près de 500 000 noms, accompagnés de leurs coordonnées, numéros de sécurité sociale, traitement et parfois même leur pathologie. Des informations issues d'une trentaine de laboratoires utilisant le même logiciel visé par des pirates informatiques. Une mesure pour lutter contre la précarité étudiante, à partir de la rentrée prochaine, les protections périodiques seront gratuites pour les étudiantes. Annonce de la ministre Frédéric Vidal, 1500 distributeurs seront installés dans les résidences et les services de santé universitaires, ainsi que dans les crousses. Gérard Depardieu, mis en examen pour viol et agression sexuelle depuis décembre mais on l'a appris seulement hier. La plaignante une jeune comédienne dénonce plusieurs agressions en août 2018 au domicile parisien de l'acteur. L'avocat de Gérard Depardieu fait savoir qu'il conteste les faits.
1: On termine ce journal
3: avec une initiative solidaire en faveur d'une station de ski. La station d'Altier-Egualt, c'est dans les Cévennes, frappée par une année cauchemardesque des inondations dans la région, des températures élevés et bien sûr une crise sanitaire. Les comptes sont dans le rouge et les aides de l'État se font attendre. Alors le directeur Thomas Flavier a lancé une cagnotte en ligne. Objectif, à récolter 20 000 euros et bonne nouvelle, les promesses de dons atteignent déjà la moitié de la somme. Tous ces donateurs, ça a été plutôt des familles de Montpellier, de Nîmes, qui skient depuis tout petit. C'était le dernier recours aujourd'hui pour engranger de l'argent. Et bien entendu, il fallait absolument qu'on ait de la trésorerie rapidement. Aujourd'hui, le modèle économique de l'ouverture de la station n'y est pas du tout. On ne s'en sort pas avec une fermeture administrative des remontées mécaniques. Le manque à gagner, clairement, c'est 350 000 euros de chiffre d'affaires minimum que l'on a perdu entre la saison estivale dernière et cette saison d'hiver. L'inquiétude désormais autour de l'état de santé de Tiger Woods le golfeur victime d'un accident de voiture hier près de Los Angeles. Il a été opéré après deux blessures, après des blessures multiples aux jambes. Et puis, le 15 de France jouera-t-il son match de tournoi des six nations comme prévu avec 14 cas positifs dans l'ensemble du groupe, dont le sélectionneur Christophe Galtier et le capitaine Charles Olivon. Le 15 de France sera aujourd'hui si le match contre l'Écosse est maintenu. Il doit se jouer ce dimanche à 16 h
1: Merci Charles Bonner. Vous revenez tout à l'heure à 7 heures.